0: Estimado pasajero, el tren de Estación Asia ha comenzado su recorrido. Explora con nosotros lo mejor de la cultura asiática con la conducción de Consuelo Riesco y Alejandro Betanzo, aquí en Radio UC.
1: Bienvenidos a Estación Asia el programa que revisa la cultura asiática tanto tradicional como popular. Soy Consuelo Riesco y junto a Alejandro Betanzo, más conocido como
2: Cordy... ¡Hola, hola!
1: ...los acompañaremos en este nuevo viaje en Estación Asia. Así que quédense con nosotros en este nuevo capítulo.
2: No olviden descender junto a todas sus pertenencias porque les damos la bienvenida a un nuevo capítulo aquí en Estación Asia. Si estuvieron siguiéndonos en redes sociales hace algunos días, ya sabrán que nuestra primera detención es, como no podía ser menos... Con nuestra querida Camila González, donde haremos un repaso a la gran cultura del cosplay en Chile y el impacto que ha tenido en especial la Comic Con en su promoción.
1: Y atención a los seguidores de Shingeki, porque luego de repasar el cosplay con la Comic Con, nuestra siguiente parada será revisando el impacto que ha causado uno de los animes de culto más famosos de todos los tiempos. Así que estaremos junto a Camila Concha conversando sobre el final de Shingeki no Kyojin tras 10 años de emisión.
2: Pero nuestro recorrido no se detiene ahí, puesto que en nuestra tercera parada estaremos analizando uno de los fenómenos que ha dado que hablar en Corea en el último tiempo. El odio hacia el movimiento feminista y los motivos que evidentemente hay detrás. Esto por supuesto de la mano de Tamara González, esto a raíz del ataque que sufrió una joven por parte de un hombre solo por tener el pelo corto.
1: Y bueno, estás un poco cansado de tener tiempo libre, un poquito aburrido y tienes ganas de maratonearte una serie, pero no sabes por cuál empezar. Y bueno, no quieres ver Jujutsu Kaisen por décima vez. <risa> vez no, por favor. Entonces quédate con nosotros en nuestra última parada donde nos detendremos junto a treinar Kinsakara en una nueva recomendación de la estación con contenido jugoso para que puedas disfrutar ahora que las vacaciones están a la vuelta de la esquina o para echarte todos tus redes finales <ríe> y bueno, el equipo conformado por nuestros reporteros y reporteras, Ali en redes sociales Belu en producción, junto a nuestra editora Yoshi, Owen en cámaras y nuestros sonidistas Felipe y Guille ¿Y, <ríe> y nosotros quienes les hablamos, estamos muy emocionados de acompañarlos el día de hoy, así que quédense con nosotros mientras revisamos las noticias de la semana. La JORE se suma a la lista de ciudades en Asia que han cerrado sus puertas debido a la peligrosa contaminación ambiental. La segunda ciudad más poblada de Pakistán decidió cerrar oficinas, parques públicos, centros comerciales, escuelas y movimiento limitado del transporte público y privado, debido a un aumento de más de 400 del índice de calidad del aire. El, esta mega ciudad cuenta con más de 13 millones de habitantes y la cifra de afectados ha subido a casi 50 millones de personas. Las autoridades de la provincia pakistaní de Punjab han impuesto una emergencia ambiental y sanitaria en tres ciudades, Uf, Gurangwala y Hafizabad, además de la Jore. hasta que la situación mejore.
2: Atención, porque China se prepara para celebrar el Día del Soltero, y es que a quienes disfrutan de comprar por plataformas como AliExpress o Witch, tienen que estar atentos porque mañana, 11 de noviembre, China celebra el Día del Soltero, más conocido como el 1111. -11, una tradición que comenzó en este país hace 30 años porque se ha globalizado. ¿no? Varias tiendas ofrecen descuentos y se considera el precalentamiento del Black Friday, dejando de lado el consumismo que se ha instalado en este día. La fecha tiene como objetivo celebrar el orgullo de ser soltero y reivindicar la importancia que tiene el amor hacia uno mismo. Así que, ya saben, vayan preparando su cartera porque se viene...
1: Y pasando a las noticias de entretenimiento, John Wick dará un inesperado salto al mundo del anime. En una emocionante revelación, el director Chad Staleski ha anunciado que la franquicia de John Wick se expandirá con un anime. Durante una aparición al podcast de Discourser, realizada el día de ayer, Stahel Stalesky compartió detalles sobre este proceso tan esperado. El director EMP expresó su entusiasmo por esta nueva dirección creativa Destacando la colaboración con talento japonés para llevar a cabo el anime Confesando que su enfoque creativo se encuentra completamente centrado en la realización de esta serie
2: Jungkook realiza sorpresivo concierto en el Times Square Y es que el famoso cantante del grupo BTS se subió de sorpresa este jueves al escenario de TSX Entertainment Ubicado en el corazón, nada menos que en la plaza de Times Square en Nueva York Presentó canciones de su primer álbum en solitario Golden, donde estas fueron presentadas por primera vez con público. El escenario de TCX, un lugar de actuación al aire libre que se inauguró en el centro de Times Square en julio, acogió a su segundo artista, John Cook, después del rapero y cantante estadounidense Post Malone.
1: Baby Monster anuncia finalmente su debut. YG Entertainment anunció la fecha del debut de Baby Monster, el primer grupo femenino de la agencia en 7 años. Este está compuesto por 7 integrantes de 3 países asiáticos, Corea del Sur, Tailandia y Japón. Estas son Aion, Haram, Dora, Farita, Chiquita, Ruka y Asa. El debut se retrasó dos meses pero por fin tienen fecha y debutarán este 27 de noviembre.
2: Estas fueron como siempre las noticias de la semana Y ahora para nuestra primera canción de la tarde Los dejamos junto a You and I de Hi-Fi Unicorn El OST de una serie BL japonesa llamada Kinini Tokani, Que ha encantado con su ternura No se separen de nosotros porque a la vuelta estaremos junto a Camila González Haciendo un repaso por el cosplay en Chile Y lo que nos dejó ese marco la Comic Con Evento que tuvimos el placer por supuesto de llevarles en a ustedes en exclusiva Aquí en Estación Asia Esto es entonces You and I y la escuchan solamente aquí Radio
3: C. き yo tu innovations m'a Cotaba y suelta, de sombra. Shobum,
2: Vamos a escuchar You and I de Hi-Fi Junicon Y siendo las 4 con 11 Nos encontramos de regreso aquí en Estación Asia Y como algunos de ustedes vieron por nuestro Instagram Y si no, recuerden seguirnos joven <ríe> Joven, síganos Como Estación Asia fuimos efectivamente a la Comic-Con Donde precisamente uno de los mayores eventos dentro de esta convención Es el cosplay Pensemos más en específico en el God of Cosplay Como para... Remarcar lo de God of Cosplay <risa> Así que en esta parada Mio nos va a contar Cómo es la cultura del cosplay que se vive aquí en nuestro país Mio, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias Cordy, estoy muy bien Y tal como decías, la competencia de cosplay El God of Cosplay que se vivió en la Comic Con este año fue intensa Habían muchos trajes con una producción increíble Y como pueden saber, la Comic Con es el evento del año Para todos los fans de todo tipo de contenido geek esto no solo incluye el anime y el manga, también incluye cómics, series occidentales, películas, videojuegos y todo tipo de gusto nicho. Pero antes de meterme más a fondo en lo que es Chile lo que significa eh, la Comic Con para la cultura del cosplay, quería preguntar, ¿saben cuál es el origen del cosplay?
1: Como de la palabra, el, ¿El
4: origen del cosplay, ¿cómo empezó? Ah.
2: O sea, no, no, no sé tanto el, el origen de cómo empezó el cosplay Pero sí sé la que es como una, una cotación de custom play
1: Ah, debió bueno, empezar con bueno, sí. como phantom viejo, así como Star Trek
4: <risa> claro, <risa> mire miren, si me permiten los voy a arrastrar de vuelta al tren Porque nos vamos a la provincia de Odaiba en Tokio
2: Vámonos entonces Hermoso tema nada que sí. <risa> Bueno
4: y se preguntarán que, ¿Por qué los he traído acá a Tokio? En específico a Odaiba Pues es, por, es porque el cosplay Es porque el cosplay Tiene sus orígenes en Japón Durante los años 70 En específico en esta provincia de Tokio Se reunían los fanáticos del manga las, En las convenciones llamadas Comic Market También conocidos como Comicet en estas convenciones se reunían tanto fanáticos como autores y otros ilustradores Que o intentaban surgir como mangakas o estaban ahí para compartir sus doujinshis Para los que no sepan, los doujinshis son básicamente como, como historias creadas por los fans Fan fiction sobre algún medio que ellos disfrutan yeah.
2: Sería como una suerte de historia a partir de... No sé, por ejemplo, yo hago un doujinshi de...
1: De Naruto, por de
4: ejemplo De
2: Naruto
1: Claro Wattpad está lleno de...
2: <risas> ¿Tenemos Whatpad, gente?
4: <risas> claro, claro pero, pero el término cosplay en sí se popularizó en 1973 debido a la revista Anime que ocupaba este término para referirse a las personas que llegaban disfrazadas a convenciones. Este término viene de la combinación de las palabras costume o disfraz y roleplay, que es juego de roles. Mm. Entonces esta, esta, este término en encasilla lo más importante que es un cosplay, que es la interpretación de un personaje por medio de un disfraz y la dramatización de la persona que lo interpreta.
3: Mm.
4: Y con esto definido me los, me los traigo de vuelta a Chilito porque tengo, <risa> les tengo una pregunta que hacer ya que conocemos ahora qué es un cosplay. ¿Puede F.U.L la mascota de los panamericanos
1: considerarse un cosplay
2: oh. opinen abro debate abro hilo abro,
1: de abro debate o sea porque tiene que ser un personaje tiene ¿Sí? que ser un personaje con como personalidad y con como lore parte de un fandom yo diría que, que Few al principio no era un cosplay pero ahora la, los fans le han hecho tanto lore al pájaro que argumentaría que si alguien se disfraza de Few, hace cosplay
2: yo me iría más por la línea de que es más ver un, un un corpóreo o sea siento que así como súper conservador de que para hacer un cosplay tendría que ser como de un no sé de un de un manga de una serie de una película más o menos así o sea ve, bueno, veo a más como un corpóreo bueno para,
4: para su información Few desafortunadamente no puede considerarse un cosplay ¿Y por qué? Porque esta es una mascota y está creada para hacer promoción a algo. No, ah, ya. Yeah. Entonces, eh, Few no puede ser considerado un cosplay, pero si alguien hace un cosplay de Few, eso sí es un cosplay. Ah, yeah. <risa> Makes sense. Entonces, Entonces, otros
1: corpóreos tampoco.
4: Tampoco entran. No. ¿Puede o sea, pero... ser
2: cosplay del Dr. Simi?
4: Puede ser cosplay del Dr. Simi mientras no trabaje.
2: <risa> mientras no trabaje en la farmacia.
4: Claro. <risa> Pero curiosamente, curiosamente eh, la comunidad furry sí entra en esta categoría, ya que son personas que se caracterizan como sus propios personajes.
1: Ah, como los OC, entonces, si así, cosplay de tu OC es, es cosplay. cosplay. Ya. Muy
4: bien. Pero bueno, ya está muy establecido que en Chile tenemos una cultura de cosplay. Solamente hay que mirar a unas semanas atrás con la animita de Goyo en el metro, uh -huh. donde uh -huh. llegaron cosplays, cosplayers caracterizados como el personaje, como para hacer presencia. O también cada película perteneciente a lo considerado geek eh, tiene convocatorias de gente que llegan en cosplay súper producidos. Solo basta este año mirar a la película de Mario, la película de Final of Freddy's. Son películas que, que, que tienen como fandoms bien nicho que llegaron súper disfrazados a ver la película.
2: Sí, ahora me acordé por ejemplo del... hablando de los Furries, del Legochi. Que estaba, que estaba en la Comic-Con y...
1: Estaba en el Pride también. Se sí, sí, sí. <risa> lo tomé en el Pride, ¿no? sí. A sí. O sea, que foto con él y todo.
2: Pero mío ¿qué, eh, ¿qué podríamos considerar como lo más importante a la hora de hacer el cosplay?
4: Bueno, nosotros en la Comic-Con le preguntamos a algunos de los cosplayers qué es lo más importante para ellos en el momento de hacer cosplay. Eh, Curiocos es una de estas cosplayers que está oficialmente invitada a la Comic Con y nos dice que importa mucho tus gustos el momento de decidir el personaje a interpretar.
5: Que te guste el personaje que va a hacer. Para mí no, no, es que, no es que tenga el traje más grande, no es más que, que también te maquilles ni nada, sino que te guste. Porque a mí me ha pasado que una vez hice un personaje que no me gustó o que no me sentía cómoda y es una sensación súper fome porque al final no, no te metes en el personaje. Eh, te incomoda hacer cosas que tiene el personaje que en realidad no son cómodas para ti Entonces lo más importante para hacer cosplay es que te guste el personaje
4: Pero también el motivo de hacer cosplay, además de interpretar un personaje Es cómo reacciona la gente, que es como cuenta Kado Chirio, es otra cosplayer
5: La reacción de la gente cuando te ve de un personaje que le gusta Y tú usar el traje de un personaje que amas La verdad que eso a mí me pone muy feliz
4: pero bueno, ¿eh, ¿qué es lo más importante del cosplay para ustedes?
2: Tener plata. <risa> <risa> tener bueno, plata sí, hacer, es ¿no? muy
4: importante la plata. También la hablábamos con varios cosplayers que decían eso. Hay que tener <risa> mucha plata ahorrada para
1: poder hacer un muy buen cosplay. Claro. <risa> Empezar chicos, supongo. Eh, no, para mí yo creo que lo importante es, como decía ella, que uno se pueda meter en el personaje, que te guste, eh, que te te sienta cómodo en el fondo en el personaje porque al final si estás caracterizando y la gente que se va a sacar fotos contigo que pasa harto cuando uno se disfraza en las convenciones también espera un poco el que estés cómoda el que estés representando así que yo creo que eso para mí es lo más importante lo Tan, que hacían ella
2: también la pasión porque mm. claro si sí, estamos viendo así como si estás si vas a hacer un cosplay de Kratos tú tienes que ser Kratos tienes que mm. Tienes que interpretar realmente al personaje y ponerle pasión a tu, a tu cosplay
4: Sí, yo creo que la oportunidad de crear comunidad a través del cosplay es como lo que más me gusta a mí El simple hecho de poder acercarte a alguien, pedirle una foto porque lo viste y pensaste ¡Wow! Esa persona tiene un gusto muy parecido al mío Y con todo este carácter visual que tiene el cosplay Esa conexión que crea con la gente es algo único que se siente en estos espacios Que nos entregan las convenciones como son la Comic Con uh -huh. Pero tristemente hay gente que se queda fuera de esto y es una de las críticas que hizo la animadora del concurso de cosplay al final del evento porque desafortunadamente el cosplay no es un ambiente muy accesible para discapacidades. Tanto para cosplayers que presentan una discapacidad como para personas que presentan una discapacidad. Mm.
3: Sí, y, este, es
4: y este es el mensaje que dejó Lorena Miki sobre esto al final de la competencia de cosplay. El lenguaje,
1: pues, estar presente conmigo, porque la es para todos.
4: Pero bueno, eh, esto era relación a una persona ciega, que, no, una persona sorda que se encontraba dentro del público, que no tenía manera de escuchar o comunicarse con, con las personas que estaban ahí, mm. para saber qué estaba pasando en la competencia, efectivamente. Mm.
2: Sí, pero hay que remarcar luego lo a, la reacción del, del público, que tuvimos la oportunidad de estar ahí presentes y fue bastante emocionante lo que pasó después porque después, eh, claro, la conductora pidió, la Lorena así como que pudiéramos, así como todo el público pudiera realizar una, un aplauso con el gesto y luego ver como toda esa, esa oleada de gente haciendo eso fue muy emocionante muy emocionante
1: sí igual yo vi hartos cosplayers en silla de ruedas así que como dentro de, de esa parte de la inclusión también me sorprendió bastante de que incluían la silla de ruedas en el cosplay en el mundo eh, sí, fue muy entretenido la experiencia que tuvimos Así que muchas gracias por darnos la oportunidad de hablar de esto ¿no? claro.
4: Y estén atentos a nuestras redes sociales porque aún no termina el contenido de la Comic Con
1: No, no termina, vamos a subir otros eh, Reels, otros TikToks Porque grabamos bastante, tenemos harto contenido Así que eh, revisen nuestras redes sociales, estaciona C.O.C. Eh, para saber más y para ver en qué estuvimos en la Comic Con
2: Así que el cielo llora, así es porque ahora estamos en un día bastante lluvioso, por nuestro querido Eren. Y es que Shingeki no Kiyojin ha finalizado. Así que quédense con nosotros porque a la vuelta nuestra querida Camila Concha nos contará las repercusiones que ha tenido. Por ello escuchemos en su honor, en su nombre, el ending de la última temporada. Esto es Itera Cherai de Ai y la escuchan solamente aquí por Radio C.
3: Sasageta, sassageta, sinzono, arica. Honto, nomo, yo siete. Yu me mono gata, libe, icala, sáig, zoni. Naniga, si tai, tu coni, si tai. Lata,
1: Y eh, siendo las 4.23 nos encontramos de regreso aquí en Estación Asia Acabamos de escuchar Shai de Ai Higushi El último ending de Shingeki no Kyojin Que después de 10 años el pasado sábado emitió su último capítulo Y es por esto que Camila Concha como fan declarada de Attack on Titans eh, Viene a contarnos el día de hoy El sorpresivo impacto que tuvo en la sociedad contemporánea El final de una de las series más icónicas de la historia
5: Hola, ¿cómo están? Hola, hola Eh, sí, vengo a hablar sobre el final de Chingeki no Kyojin <risa> eh, sí eh, no Ha sido una semana ver. difícil <risa> Yo, De verdad eh, Iterachai me Me destruye Me, me destruye todos los
1: días
2: Te cambió como persona Es
5: que
1: además Iterachai es como hasta luego o, Sí o, vemos, eh, Adiós Y es como ¡Ah! <risa> Sí,
5: no, la, la letra es preciosa Preciosa Eh les vengo a decir que, bueno, no sé si eh, han a, habido como reacciones muy mixtas, pero más bien positivas con el anime, porque al fin terminó después de mil partes de la cuarta
1: temporada.
2: Parte final, <ríe> eh, parte como, Yo exacto. nombrando
1: los archivos de mi exámenes como final, final, ahora sí. sí final, ahora, ahora, ahora sí. Ahora sí, no. sí. <ríe> eh,
5: sí, pero al fin terminó el sábado. Fue agridulce todo porque igual es como estuvo 10 años en emisión
1: yo vi el primer capítulo cuando salió sí. o sea como salió y una amiga me lo mostró la Rosy que también estuvo en estación o sea, saludos eh, pero ella me introdujo al anime literal Shingeki es el primer anime que vi el primer capítulo que vi de Shingeki lo vi el día que salió no o sea, icónico, es parte de mi historia sí,
5: o sea, y es muy loco porque eso es lo que ha marcado en estos 10 años eh, yo he visto a mucha gente que empezó a ver anime por chingeki, mm. o sea, es como ¿qué, ¿con qué anime empiezo? empiezo con chingeki no kyojin, así sí. que eh, ese ha sido el impacto sobre todo en occidente y creo que fue como la primera serie en donde se puede decir que es ahora no me da vergüenza decir que veo anime mm. porque veo
1: un, un anime como que
3: de culto. Tiene...
1: de
5: culto. De culto, sí, de exacto,
3: culto, culto.
1: exacto. Se convirtió el Dragon Ball de la, esta generación, porque encuentro que Dragon Ball antes era ese anime, que era como, sí. esto no es anime, es Dragon
2: Ball. Esto, esto es, es dra cultura, es un estilo sí. de vida.
1: Sí, shingeki, shingeki no es anime, es Shingeki. O sea, como, no eres otaku por ver Shingeki. Sí. <risa> exacto, y de hecho,
5: hay mucha gente de no otaku que... Es? No, no... O sea, que vio la serie. Uh -huh, Oye, sí. Cami, pero ¿Mm?
2: ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo fue el recibimiento, el, el recibimiento mismo del, del final, no?
5: Mira, el anime fue mucho más positivo de lo que se esperaba, porque cuando terminó el manga en realidad hubo muchas reacciones eh, negativas. Personalmente yo también tuve algunas eh, por temas de ejecución, no tanto en, en el final, pero... Eh, fue todo muy bien Es que el anime arregló justo la parte problemática para mí personalmente Que fue la conversación que estamos viendo en pantalla de, Entre Eren y Armin Sobre todo por el diálogo que tiene Armin uh -huh. que, que siento que cambió el sentido del final en, Como por completo
6: ¿Entonces? No quiero dar
5: spoiler uh -huh. Pero fue, fue crucial O sea, cambió mi imagen de Armin <risa> Después de ese cambio
1: ¿Entonces cambiaron el final?
5: No no, esencialmente es el mismo ah, no, Todos sabíamos, o sea, los que leímos el manga eh, Sabíamos a lo que íbamos Pero eh, deja Deja una Como un mensaje distinto Este diálogo crucial Entre estos dos mejores amigos mm.
1: eh, ¿Había mucho problema con el final del manga? ¿Que tuvieron que cambiarlo? ¿Cómo?
5: Es que hubo un error de ejecución ah. eh, Fue, como te digo Había malo entendido, o sea, Armin en el manga era como justificando a Eren, perdonando a Eren, y de repente ahora en el anime era como estoy tomando responsabilidad por lo que sucedió dentro de la historia Ya. Yeah.
2: Sí, de hecho, tengo entendido que o sea, bueno, crearon hasta un, la comunidad ha creado un doujinshi en el Attack on Titan no requiem por sí. el enojo, así como ya <risa> Sí, es que durante
5: el es que pensar desde que empezó el anime la segunda temporada se demoraron cuatro años en sacarla y el manga salía mensual había mucho tiempo para pensar, digerir cada capítulo, cada información que se entregaba. Entonces surgieron muchas teorías, o sea, el fandom se alimentaba de esto, ¿ya? Entonces llegó como un fanatismo demasiado grande cuando hubo una división sobre interpretaciones de la historia. Y claro, se creó este es que ni, ni siquiera lo declararon un demohinchi es como no esto es el final que merecía chingai que no ir este es donde, el verdadero final Sí, que en donde Eren e historia eran los enemigos de la humanidad y ellos triunfaban hasta el final y que la guagua de historia era, era de Eren y todo eso ah. <risa> ah, así como ah. ah y todos dicen contexto de eso pero bueno se, se dio esa teoría ah. que mucha gente se creyó y se la creyeron de verdad ya
3: yeah.
2: Pero, o sea, sé que Isayama había dado una entrevista en el New York Times refiriéndose también al, al tema del final del anime, ¿no? Y dijo cosillas
5: Sí, dijo... O sea, él fue y les cayó así como la boca a todos porque todos decían, ah, oh, no, Isayama hizo lo que el fandom quería como por, por presión, ni este no era lo que él quería realmente, pero él dijo, no, esto, cuando yo empecé la historia, a los 19 años, este era el final que yo visionaba. Ah. Y no, que... Y dijo... Aunque yo tenía el poder como autor de querer cambiarlo a, pesar, uh, a medida que fui avanzando con la historia, me vi en la misma encrucijada que Eren, que no puedo cambiar el destino de la historia. <risa> como, Soy muy él, entonces no no pude, no pude. Tuve que quedarme con la visión que yo tenía a los 19 años, 12 años después al terminar la historia.
2: O sea, como malinterpretar un poquito como la relación que de Eren con mi casa.
5: Sí, es que hubo como, bueno, ahí la relación entre ellos, como que decían, no, es que si sí habían señales, no, no habían señales, que él la trataba mal, ella que era obsesiva, etcétera, etcétera. Pero Yuki Kai, el seiyu de Eren, el gran fan de la es como que él así como lo gritó a todo el mundo, es como, al fin terminó el anime, puedo decirlo sin dar spoilers, eh, es como mi casa así como que miró a Yui, Chicago se ayudé a mi casa y le dijo yo siempre te he amado mi casa así, con la mamá sí. en, en el after party que hubo después del último capítulo nada ah, igual son re tóxicos
3: sí
5: <risa> sí <risa> eso, eso importa igual uh -huh. aunque sean tóxicos
2: y sabemos que Yuki Kaji también hizo que su hijo que no, no tiene como ni un año debutara como actor de voz en este último episodio, ¿verdad? Sí. sí mi, mi sí. primera chamba.
3: Sí, la guagua mi que mi sale llorando chamba. en el
5: último capítulo, que fue una, una imagen brutal a todo esto en, en la historia. Eh, sí, era el hijo de Yuki Kai
1: Cuando te piden ser menor de 20, pero tener 20 años de experiencia. Sí. <risa> el
2: estoy verdadero
1: buena, mi primera chamba.
2: Bueno, bien, así ya estaba trabajando. Sí. <risa> Oye, pero ¿cómo fue el tema del after party?
5: Oh, el after party. Fue tipo jabo. Como que gente que eh, compró entradas y se iba a una salita virtual a compartir con otra gente. Y había, no sé, te podías tomar una cerveza virtual con otro compañero ahí fanático de Chingueki.
2: Chela, sí. Chela por Wi-Fi.
5: Sí, sí y eh, también como que eh, habían como eh, murales... Eh, típico así como de, de los personajes estaba todo ambientado con el mundo de y la arquitectura, todo eso uh -huh. y había como una, unas estatuas así de, del titán acorazado con el titán de ataque así como en vez de andar peleándose que era lo típico, era eh, Y ya para cerrar, eso. ¿cómo sí. viste
1: tú este final? Porque yo no lo he visto todavía, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás Ay, Lloré,
5: lloré, no sé cómo hicieron un after party
1: Yo me no quería celebrar
5: <risa> <risa> que el, deca, el sábado, todo el fin de semana eh, pero bueno, se fue un, un, un gran anime, eh, no sé, que, para mí es difícil encontrar un top, porque es algo que so, eh, sobrepasa esta historia, está muy bien construida, a pesar de todo, el final no fue perfecto, pero era lo que se esperaba al final. eso, que, eso. Sí.
1: Bueno, para aquellos que no lo han visto, es icónica y probablemente dejó una huella muy grande en el mundo de anime. Así que muchas gracias por traernos este tema, por hablarlo, porque era necesario.
2: Eh, había que hacerlo. Había Alguien que tenía hacerlo. que hacerlo. Alguien tenía que
1: hacerlo. Y bueno, después de escuchar eh, esto del final de Shingeki no Jin, ahora escucharemos Guilty, que es una nueva canción que nos entrega Taemin del grupo SHINee. Y esta vez con su nuevo álbum de solista. Quédense con nosotros porque a la vuelta estaremos con Tamara González analizando uno de los fenómenos que ha dado que hablar en Corea en el último tiempo que es el odio hacia el movimiento feminista y bueno los motivos que tiene detrás. Esto es Guilty por Radio Z. <música>
3: Just a little more, that's all it
2: Acabamos de escuchar Guilty The Timing Y siendo las 4.36, Nos encontramos de regreso aquí en la estación Asia Y es que alrededor del mundo La lucha por la igualdad llevada a cabo por el feminismo Siempre ha encontrado detractores A partir de una noticia donde una mujer Es atacada en una tienda bajo la excusa De ser feminista Es que hoy recibimos a nuestra querida Tamara González Con quien hablaremos del odio particular Que se ha generado contra el movimiento feminista En Corea, Tammy, bienvenida
0: Hola, así como tú dices corte vengo con un tema bastante serio Mm. Y yo que tiro chiste, así que me voy a aguantar. Ah. <risa> Pero bueno, como tú dices, esta noticia que salió en el medio Korean Health fue eh, muy reciente, fue hace un par de semanas nomás que sale esta noticia en que esta mujer, dependiente de una tienda, simplemente estaba cumpliendo con su labor, entra un hombre y decide golpearla solamente porque tiene el cabello corto. Cuando se le pregunta al hombre por qué fue, fue porque... Eh, asoció el cabello corto con el ser feminista. Y por eso les traigo este tema hoy en día, ya que eh, el feminismo eh, tiene una percepción diferente desde, la, desde este mundo asiático y sobre todo Corea del Sur.
2: Sí, igual súper como medio sacado de contexto, por, o sea, de que lo atacas así como, tiene el pelo corto es feminista! Sí. Porque, o sea, al menos acá en, en Occidente, yo pienso en el caso particular de Chile, eh, ese estereo, está, está ese estereotipo medio eh, bien asqueroso Así como vos, oh, tiene el pelo corto, es lesbiana mm, o sea, Como sí, si lo tiene muy corto, sí. es evidentemente lesbiana
0: sí. Como que va de la mano, ahí les voy a ir explicando Pero sí, es lo mismo que pienso yo Y creo que todo lo que estamos aquí desde un punto de vista medio occidental Y a la vez, eh, como de sentido común, uno dice Que no tiene nada que ver una cosa con la otra Pero esto tiene raíces bastante grandes en la sociedad coreana eh, ya que no sería la primera vez que una mujer eh, es atacada y o criticada por este look de pelo corto.
2: Igual recuerdo que hace un par de años una arquera eh, había ganado el oro en los Juegos de Tokio de ese año. Igual eh, la juzgaron bastante por el tema del pelo.
0: Sí, eh, de hecho Ansan igualmente representante coreana en el arco en los Juegos de Tokio de hace un par de años... Eh, también la criticaron duramente por su pelo corto y es simplemente porque ella agarró mucho revuelo al ganar tres medallas de oro. Pero eh, los internautas decidieron fijarse más en su pelo corto, hasta le, le exigieron que si era feminista devolviera las medallas de oro. Y yo sé como, ¿por qué? No sé. <risa> <risa> o sea, para mí fue súper sacado de contexto, es como, ya eres feminista, devuélveme las medallas y es como se las ganó ella. ¿Es como
1: devolvérselas a quién? ¿Cómo? Sí, ¿por qué? O sea,
0: ¿Qué ganan ellos? Es que
2: no tienen, no tienen ningún tipo de sentidos.
0: No, y sobre todo teniendo en cuenta que todas las eh, deportistas de alto rendimiento de ese año tenían el pelo corto. Entonces, es que...
1: es lo cómodo, es como...
0: Sí, o sea es, obviamente si haces deporte, si estás sudando... Eh, no sé si alguno de ustedes practica algún deporte, pero a mí me pasa en taekwondo que tengo que mandarme amarrando el pelo a cada rato. El pelo corto es lo ideal. Mm. Hasta hay menos champú también.
2: <risa> el ahorro.
0: Te veína y menos. Pero sí, obviamente, la, de hecho, la misma medallista, cuando le, la increparon diciéndole, ¿por qué tienes el pelo corto?, ella dijo, porque es más cómodo. Así que sí, sí. imagínense eh, lo fuera de contexto que está esto. Y obviamente, ella no devolvió las medallas. Mm. No, porque ella tiene como sus fans y también la asociación de arquería coreana la apoyó. Así que ella no pidió disculpas ante nadie. Y ella era muy fan del, del K-pop. Así que hartos artistas la, le, la noticiaron. Y creemos que más que nada se debe a esto. que Ella quedó como en el ojo de, de, del público. Mucho, porque al final como los artistas la, la noticiaron. Se puede asociar que a lo mejor fue algún tipo de envidia. O simplemente la vieron como objeto de, de ataque. Porque estaba simplemente mucho en palestra. En mm -hmm. televisión, diferente en diferentes medios. Sí, pero
1: volviendo como al, al tema que habíamos dicho antes de que se asociaba el pelo corto con el feminismo, eh, dijiste que tenías como una explicación para esto. Sí,
0: bueno, eh, esto proviene de una serie de problemas y problemáticas en general entre las mujeres tanto como con hombres coreanos que se vienen acarreando de muchos años, principalmente desde estos foros de internet que siempre nombramos. Mm. Bueno, eh, hace unos años hubo un, una especie de pandemia o virus Que trajo una serie de dimes y diretes entre estos grupos Echándose la culpa mutuamente de quién había traído el virus a Corea <risa> Ustedes dirán, ¿cómo pasará esto hasta el feminismo? Bueno, la cosa es que eh, los hombres le echaban la culpa a las mujeres Las mujeres le echaban la culpa a los hombres mm, Supuestamente habían un par de señoras que habían ido a Tokio A gastarse la plata en comprar maquillaje y cosas así se sospechó que eran ellas Entonces Echaron la culpa a las mujeres Ah, oh, qué raro Echarle sí. la culpa al maquillaje <ríe> Sí, wow. es como muy En sí es muy machista el comentario Y después las mujeres se dieron cuenta Cuando salió el Paciente Cero Que sí, fue un hombre El que realmente trajo el virus
2: Wow, entonces, giro inesperado
0: Entonces fue como ¿Y ahora qué me respondes tú? Bueno, esto hizo que eh, Nacieran una serie de Grupos radicales feministas Tanto como machistas y dentro de estos grupos feministas Hay uno con un movimiento llamado El sacarse el corset o quitarse el corset En que uno puede ver que estas personas Que conforman parte de este movimiento Se despojan de todo lo que es, la sociedad impone como femenino mm. Es decir, el maquillaje, los lentes de contacto eh, La ropa femenina, vestidos, etc. Y entre eso es el cortarse el cabello Claro
2: Igual, claro, dentro de una sociedad igual machista y conservadora en cuanto a lo social, les, de, les tiene que chocar que no o sea que, que llegue un grupo y de repente diga ok, yo no quiero caer dentro de estos cánones que me está imponiendo.
0: Sí, totalmente, y bueno, aunque directamente este movimiento no les afecta así como en su día a día, eh, hay algunas ramas del, de este eh, feminismo extremista, por decirlo de alguna manera, en que solo se aceptan mujeres biológicas y no incluyen entre sus demandas las de la comunidad homosexual. Y bueno, ustedes dirán, ya, hasta ahí sigue sin afectarle a los hombres. Pero bueno, hay una parte en que estas mujeres deciden hacer un, un ataque espejo hasta estos hombres que atacan a las mujeres. Es decir, como ellos nos tratan a nosotras, nosotros también los tratamos a ellos. Es ah. decir, devuelven el mismo odio, el, el, los mismos ataques... Y es por esto que estos hombres intentan como atacarlas antes que lo ataquen a ellos de vuelta.
2: No. O sea, se excusan como en una suerte de te ataco para que no me ataques, como una suerte de defensa.
0: Sí, es como quien dispara primero. Claro. Y es por eso que eh, básicamente se asocia esta imagen a las mujeres eh, de eh, índole feminista o de esta rama más agresiva del feminismo. Lo que le hace creer que son, eh, tienen el derecho a atacarlas y protegerse de ellas.
1: Y ya para ir cerrando, ¿cómo les ha afectado como...? Porque seguramente les llega algo del feminismo occidental a Corea, pero no sé si les afecta como de forma positiva o negativa.
0: Bueno, durante el 2018, eh, no sé si ustedes conocerán, bueno, creo que es de conocimiento público, que el movimiento #MeToo sí. movió por uh -huh. cielo, mar y tierra, por todas las partes recónditas, recónditas de este mundo. Así que llegó a Corea del Sur y esto trajo una serie de repercusiones positivas, tanto como negativas. Salieron muchos eh, muchas figuras públicas involucradas en casos... Y de, de, de abuso, de, de, de violación O comentarios misógenos Hacia las mujeres en sus áreas de trabajo Así que eh, por un lado se dice Que también eh, aparecieron Un montón de acusaciones Falsas, pero también eh, Dicen que también mejoró el ambiente De trabajo para ciertos lugares Y ciertos trabajos alrededor de las mujeres Es decir, ya hay menos comentarios machistas Menos comentarios misógenos Menos comentarios despectivos hacia su figura pero esto no quita que siga siendo la sociedad Que conocemos
1: mm. Bueno, esperemos que esto como Empiece a menguar En vez de hacerse más grande el problema eh, Para ambas partes, en verdad como Porque el machismo También afecta a los hombres en este caso Y, y el feminismo extremo Está afectando a más mujeres Así que, eh, no sé <risa> como bueno, Esperemos que se calme sí. un poco la cosa eh, muchas gracias por traernos este tema.
0: Se nos acabó sí. el tiempo,
1: por desgracia. así que sí.
0: Esperemos que Corea cambie esta visión del feminismo como un ataque hacia el hombre mm. y pase a ser como algo de lo que tenemos nosotros en la actualidad.
2: Como una herramienta para avanzar.
0: Sí, es un proceso lento, pero que ellos también lo están viviendo como nosotros lo vivimos en algún momento.
3: Uh -huh.
1: Así que, bueno, estuvimos explorando junto a nuestra querida Tami. Muchas gracias eh, La preocupante realidad de la percepción del feminismo En la sociedad coreana Así que eh, revisamos eventos como el ataque a, a una mujer en una tienda Por estigma sobre su apariencia O también movimientos feministas como 4B Y quitarse el, cordes, el corset Así que a continuación Los dejamos con la última canción de la jornada Nada menos que Rosetta De PH1 eh, Con Milly, una colaboración que nos sorprendió y que nos deleita con todo el flow Del hip hop coreano y tailandés pero no se separen de nosotros porque a la vuelta estaremos junto a Trinidad, Cara en una nueva recomendación de la estación, charlando con, eh, por estos lados de las mejores series y películas que pueden ser eh, espectaculares para las siguientes vacaciones que se vienen. Así que escuchamos Rosetta solamente aquí en Radio C. Ajá. Yeah. Wow.
7: Uh-huh. Yeah, yeah. Okay. Uh-huh. Yeah. Whoa. Yeah. Yeah. I'm a go-getter. I a red hatchet, my one and not a mo never It's a raw I'm a Jepson with the Stone Rosetta, bitch. Go, them Boy, I'm a Go I ain't a red hot shimmer, my not a mocha. Gun your son, and if I it's a raw dinner. Uh -huh. I'm a Jepson with the Stone Rosetta, yeah. bitch. Go, Chadam Boy, Janna. Though she jacked that olden way. Mama Hammond, Hot as room and pretty faces, Ayo Spray. Bump the bass, yeah. switching length the moody hat I'm holding up my glass, boy. While I get I'm carrying a bag my glass, I'm talking duffle bags. I'm carrying the full bag that's I'm talking head, bags. I'm bang a bag that's bigger I'm talking duffle bags. I'm bag that's than I'm talking duffle bags. I'm carrying a bag I'm talking duffle bags. I'm my I'm talking duffle bags. I'm I'm talking duffle bags. I'm carrying a bag that's than I'm talking duffle bags. I'm carrying a I'm talking duffle bags. I'm carrying a bag that's I'm talking I'm talking cause i'm a go red hot, my gun your son I'm a Egyptian with the stone, Rosetta. Zeta. Bitch, gold처럼 I'm a go, turn on boy, Jenna. I go I ain't a red hot, see my water, not a mochetto. Gun your son, and never tear. It's a raw dinner, huh? I'm Egyptian with the stone, Rosetta. The stone, Rosetta. Bitch, go, turn on boy, I am
3: your kryptonite. Ha, Smile when you die inside. Belogee, you're not the human, more like all creature, like Rayo no Well, I just hate her. What? You just wanna hate me? Whatever, that Talk like that and can right know i know it you pack i'm gonna go get the go better remember you never ever be like me like on the rich and happy also pretty sexy tight <laughs> tiny little girl trying to be bigger in this motherfucking
0: world kid what it do? clear you with be neat yet yet hai a be Yeah, be
7: a gym with the stone Bitch Go I ain't a it's a I'm a with the stone rose Bitch go, turn boy, I don't fuck with you, bitch. Everything bullshit, everybody know that you're fucking. Peach in his bag melly do it again yeah Peach in his bag melly do
2: it again Acabamos de escuchar Rosetta de Piestevan <risa> <risa> y Millie <risa> <risa> y, <risa> <risa> y siendo las 16.50 Nos encontramos de regreso aquí en la estación Asia Y es que en esta nueva recomendación de la estación La Trini nos trae unas Unas series y unas películas Perfectas para poder maratonear uh -huh. Después de que finalicen los exámenes Y evidentemente ustedes salgan de vacaciones Con ese querido tiempo libre Trini, ¿cómo estás? Sí,
6: bien, y ustedes gracias por recibirme Muy ah. <risa> bien Bueno Ay, Sí, 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 ahora sí uh -huh. eh, Bueno, hace rato no les había Traído recomendaciones de series y películas Y antes como que igual y harta Así que ahora vengo con dos series y una película Para quienes tengan ganas de una maratón Tengo de todos los gustos Estamos con drama, comedia y acción uh, uh. Sí
2: Tenemos variedad
3: sí, Hay
0: variedad.
6: Todos para a todos los gustos Para
2: gustos colores, mi gente
6: Bueno, voy a partir hablando Con la recomendación de una película que realmente digo Veanla, se llama Past Lives Probablemente les suene porque ha estado un cientos de carteles de movie por todo Santiago. Mm. Ustedes van a una esquina y va a estar esta imagen de la portada que es la protagonista mirando como para el frente. ¿Sí? Ya. Sí, sí. 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 Eso. Eh, bueno, esta película lamentablemente aún no está en movie, pero lo estará, si esos carteles dicen la verdad.
3: <risa> sí que no eh, mienten.
1: Si les creemos. Sí.
6: Y bueno, eh, es de la directora Celine Song y. Para mi propia sorpresa, es la primera película que ella dirige, es su ópera prima. Es producida por el estudio A24, que no sé si les suena, mi sí. opinión es el mejor estudio de producción del momento. Eh, que nos ha traído clásicos contemporáneos como Song o todo en todas partes al mismo tiempo. Perdón decirlo en español. <risa> <risa> que es otra película increíble con, chino, con un cast chino-estadounidense. Eh, por si aún no lo ven, está en Prime. Recomendación de pasada.
2: <risa> y cuéntanos un poquito de qué se trata porque al menos yo vi el trailer yo lo relaciono con Your Name por algún motivo como por la búsqueda ah, pero
3: no, no eso, sí.
2: e esa relación que hago pero por qué no nos cuentas de qué trata
6: bueno, narra la historia de Si Young que eh, es protagonizada por Greta Lee vive en Corea del Sur esta niña eh, pero por tema de trabajo sus papás tienen que mudarse a Estados Unidos lo que le hará cambiar su nombre, su vida y lo más triste para ella será dejar a su mejor amigo con quien comparte como mucha complicidad y con quien se vuelve como a la casa después del colegio eh, este amigo es protagonizado por Yotao eh, y bueno, se darán distintos saltos temporales en la historia que nos irán a seguir como la vida de estos dos personajes y sobre todo tiene como esta idea romántica uh -huh. de conocer a alguien en el momento indicado o o de conocer a la persona correcta pero en el momento equivocado. Bueno, le voy a decir cuál.
2: ¿Y qué hay, por ejemplo, o sea, dónde podemos verla en, para poder disfrutarla?
6: Um, fue, o sea, está en Apple TV y próximamente va a estar muy, como había dicho, si es que estos carteles son de verdad. Y
2: hablando de la segunda De nuestra segunda serie Slash película ¿Qué nos traes Trani?
6: Eh, mi otra recomendación Como decía que es para todos los gustos Se llama Es un drama Que se llama Una dosis diaria de sol
2: Ah, esa me suena
3: <risa> ¿Te suena?
2: Sí, me suena
6: Ya, ¿de qué te suena?
2: De que es como O sea, más bien por la sinopsis No la he visto Pero sí que es como una suerte De estar en una clínica psiquiátrica Entonces lo de Una dosis diaria de sol Viene como del, de este dar Como una suerte de esperanza A los pacientes mm.
6: Sí ya está basado de hecho en un webtoon llamado Morning Comes to Psychiatric Ward de Lee Raha y lleva una semana en Netflix. Eh, bueno, se trata de Jung Taeong, que es interpre interpretada, interpretada, sí, gracias, por Park Park
2: Park Bo, Bo, -Jong. Bo -Jong.
6: Gracias. <ríe> bueno, ella hace de una enfermera que está recién ingresando. O ayudar en un hospital psiquiátrico, lo que debería volverse algo denso, pero, como bien saben las personas que hemos durado eh, se vuelve como más ligero la historia, mm, como que claro. no te lo eh, pone tan denso.
2: ¿Y qué nos podrías hacer como de forma más bien eh, resumida? Como la, una suerte de sinopsis.
6: Eh, bueno, cuenta la historia de ella, y principalmente se centra en los casos que va a tratar, así que... Promete en el buen sentido, pero doy el aviso que eh, si son sensibles al tema de, de enfermedades psiquiátricas, por favor, ténganlo presente, porque igual cuando trata los casos, son densos.
1: Ya, yeah. al menos es bien explicado, pero sí, deben ser brutales. Sí. Y
6: bueno, son 12 capítulos de aproximadamente una hora cada uno, por si quieren verlo, hasta Netflix.
1: Ok.
2: Pasemos entonces a, la, a la, nuestra tercera y última recomendación, Rini, ¿Qué nos traes?
6: La última recomendación es una serie que también está en Netflix y es de animación. Aquí es pura acción, así que se llama El Samurái de Ojos Azules. Yo empecé a verla recién. ¿Sí? Es maravillosa. Muy, muy buena. Yo ayer la vi con mi hermano, estábamos pegados así. Eh, quedamos súper enganchados porque sigue la historia de Misu, una mestiza ronin que busca venganza. Y esta historia se desarrolla en el periodo Edo, conocida uh -huh. como la época de Dorada, por tener un gobierno largo después de mucha inestabilidad en el país, ¿cierto?
2: El, el mejor periodo de todos. Sí.
6: Bueno, tiene harta sangre y harta acción. Tampoco sé si es recomendable verla con los papás. No. No. No, no. ¿Tiene... Con niños tampoco. No, con niños tampoco. Tiene, de hecho, creo que sí. más 16. Sí. Eh, pero lo mejor en mi opinión fue que esta historia es narrada desde la perspectiva femenina Siendo que no hay muchas historias como de samuráis mujeres mm. Aunque sabemos que sí existieron unas pocas guerreras conocidas como Onabu Heicha eh, Esta historia como que sigue a una mujer y, no sé, para mí es bacán tener esa esa
1: narrativa eso, sí, recomendadísimo si sí, les gusta un poco la sangre, un poco la aventura y hartos como temas políticos también teniendo como un poquito al el sí. fondo el contexto social eh, bueno, muchas gracias por estas recomendaciones eh, yeah. espero que tengan el tiempo para <risa> verlas todas si no, elijan su favorita sí, espero que les hayan gustado y eso nos vemos
2: <risa> muchas, muchas gracias, muchas
3: gracias. A
1: ustedes y eh, bueno, después de estas tres recomendaciones eh, para que disfruten en su tiempo libre les recordamos sobre que eran las Past Lives, era eh, también la del... Una dosis de sol. Una dosis de sol. Y eh, por último el Samurai de los Ojos Azules, esos tres. Eh, eso, para que las vean. Así que, eh, antes de irnos, ¿por qué no hacer una pequeña recapitulación de todo lo que vimos en este nuevo capítulo de Estación Asia? Y es que en nuestra primera parada estuvimos junto a Camila González Hablando sobre la influencia que ha tenido la Comic Con en nuestra cultura de cosplay Y cómo ésta ha evolucionado en Chile Luego estuvimos junto a Camila Concha Revisando el gran impacto que tuvo Nada más que... Shingeki no Kyojin, uno de los animes más influyentes de la historia.
2: Luego discutimos junto a Tamara González la situación actual del feminismo en Corea, centrándonos en específico en el odio que sufre este movimiento en la nación surcoreana.
1: Y finalmente estuvimos junto a Trinidad Sakara charlando sobre una lista bien surtida de animes y películas para eh, poder ver este fin de semana y los próximos que vienen luego de vacaciones.
2: Atención señores pasajeros, entonces porque siendo las 4.57 comienza el cierre de puertas. El tren se dispone a partir por lo que estaríamos finalizando este capítulo de su programa favorito de los viernes, Estación hacia nada más y nada menos.
1: Así es, así que síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram como arroba Estación hacia UC, y también pueden encontrarnos eh, todos nuestros programas de Spotify en YouTube, y eh, para que puedan revivir todos nuestros programas anteriores y los que están por venir. Eh, Ahí nos encuentran como Estación Asia.
2: Recuerden seguir también, por supuesto, la red de Radio C, su página donde nos pueden escuchar y ver en vivo Radio c. Cl, y el Twitch Radio-C y su Instagram oficial arroba Radio C. Y ahora sí que sí, no olviden llevarse sus bolsos y maletas porque nuestro tren cierra sus puertas hasta un nuevo capítulo. Esto fue Estación Asia, por supuesto, solamente aquí en Radio C. <música>
0: Pero no olvides recargar tu tarjeta porque el próximo viernes a las 4 de la tarde, Estación Asia volverá a estar habilitada y con un nuevo tour, aquí en Radio C.